0: EBD Online, o podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Meu nome é Lucas Quintino. E eu sou Fabrício Guimarães. Nós estamos juntos aqui nessa jornada. Estudando a Confissão de Fé de Westminster. E hoje vamos chegando ao nosso último capítulo, capítulo 34 na nossa série, que trata do capítulo 33 da Confissão de Fé de Westminster, do juízo final. Então, nós estamos muito felizes por chegar ao final dessa caminhada. E tendo aprendido muito aqui com o texto da confissão, eu já tinha estudado a confissão antes, mas todas as vezes que eu pego ela para ler, para estudar, eu aprendo um pouquinho mais. Eu acredito que foi a experiência do Fabrício também, né, Fabrício?
1: Sim, como dessa vez, estudando capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, foi, foi a minha primeira vez, tive contatos pontuais com a confissão, e ao final desse nosso estudo, a confissão, com certeza, será um documento que eu vou carregar com, com muito carinho sempre na minha caminhada cristã.
0: A Confissão de Fé de Westminster ela é um documento maduro da reforma protestante, ela aconteceu quase que um sé... ela foi redigida quase que um século depois do início dos eventos que levaram a, a reforma protestante, e ela foi escrita não só por uma pessoa, mas por um colegiado de... É, bispos ingleses e pastores de igrejas locais que sistematizaram a doutrina da fé cristã tal como a entendemos, exposta nas escrituras. E você pode ter mais contato com o texto da confissão e voltar lá nos nossos primeiros capítulos, especialmente o primeiro capítulo que dá um, um pano de, de fundo, assim, Sobre o contexto histórico da Confissão, e depois nós fomos, capítulo por capítulo, explorando aí aquilo que o texto da Confissão apresenta. E se você é novo por aqui e chegou nesse episódio, esse é o último episódio, então vai lá e dá uma olhada no nosso histórico aqui nesse canal, para entrar em contato com o todo aí dessa nossa série. Sem mais delongas, vamos para o texto da Confissão, esse último capítulo. Ele tem três parágrafos curtinhos e a gente vai conversar aí sobre a realidade do juízo final. Deus já determinou um dia no qual, com justiça há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem, pelo Pai, foram dados o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas igualmente todas as pessoas, que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos, de seus pensamentos, palavras e feitos, e receberem o um galardão segundo o que tiverem feito, o bem ou o mal.
1: Em Atos, capítulo 17, versículo 31, diz assim: Por quanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Em João capítulo 5, os versículos 22 e 27, e o pai a ninguém julga, mas ao filho confiou todo o julgamento, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o filho do homem. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo.
0: Essa doutrina do juízo final ela é uma doutrina que geralmente fica apagada em muitas pessoas que têm dificuldade de perceber a realidade da justiça de Deus. Deus é um Deus justo e amoroso ao mesmo tempo. Mas o pessoal gosta de falar só que ele é amoroso e separa isso da justiça divina. E aí vem aquele. Evangelho cor-de-rosa, que fala só sobre graça e não fala sobre juízo, e que apresenta só a metade da, da realidade. O problema é que esse evangelho, é, dito evangelho, né, diluído na cultura da nossa época, onde só o politicamente correto pode ser dito, ele subtrai do cristianismo uma importante realidade, que é como Deus lida com o mal. Muita gente fica se perguntando sobre o problema do mal e como admitir a realidade de um Deus bom, todo poderoso, que admite a realidade e a presença do mal no mundo. É, essa é uma crise para quem não se lembra da doutrina do juízo final. Então, nós percebemos aqui que o mal é uma realidade dura, dolorosa, mas ela é circunstancial. E o mal ele tem um ponto final na história. E esse ponto final é o juízo. O juízo de Deus retribui a dor que o malvado causou nele e traz a justiça de Deus para a superfície da história. né? Então, essa é uma realidade muito preciosa e importante para a gente sempre ter em mente, especialmente quando a gente estiver lidando com situações em que Deus é acusado, ou então a nossa fé é abalada diante da maldade. O Salmo 73, por exemplo, é uma crise que o salmista teve diante da aparente e momentânea prosperidade dos ímpios.
1: Quando a gente pensa sobre o juízo final, é interessante porque esse dia já está determinado, já foi decretado, ou seja, traz aqui para a gente um complemento daquilo que a gente já vem estudando na confissão de fé, ou seja, de que as coisas não estão acontecendo e de acordo com o que elas acontecem, Deus vai determinando ali o que vai acontecer no decorrer em seguida. Não, tudo já está decretado, já está determinado desde a eternidade, inclusive. Agora, tem um ponto ainda mais interessante, que nesse parágrafo a gente tem o seguinte, olha, todos, todos nós, vamos prestar conta no dia do juízo, dos nossos pensamentos, das nossas palavras e dos nossos feitos. Olha, se por um lado nós estamos convictos da nossa salvação pela obra perfeita de Cristo, isso de forma alguma, para aqueles que questionam esse ponto, nos traz qualquer nível de comodismo em relação àquilo que Deus espera de nós. Se pensamentos, palavras e feitos serão coisas que nós deveremos prestar conta no dia do juízo, cabe a cada um de nós toda a diligência necessária em cumprir e obedecer aquilo que Deus deseja para nós aqui em vida. Isso é uma alerta, isso é muito importante, porque vai determinar muito daquilo que nós vamos produzir em frutos na nossa caminhada cristã, mas também daquilo com qual nós nos depararemos no dia desse grande julgamento.
0: Muito bem destacado, Fabrício, e é justamente por essa realidade abrangente dos critérios de Deus no julgamento, e é impossível que qualquer pessoa seja salva a partir das suas próprias atitudes, a partir de seus próprios pensamentos, a partir das suas próprias palavras. Isso porque Deus, na sua infinita santidade, tem acesso a quem nós de fato somos. E quantas e quantas vezes nós agimos publicamente de uma maneira muito bonita, mas nossas intenções estão maculadas. Quantas vezes nossas palavras são muito bem colocados e apresentam com beleza, com articulação, coisas como o evangelho, de maneira assim, muito excelente. Entretanto, a simetria, a correspondência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos, nem sempre é aquilo que realmente agrada a Deus. E isso faz a gente, e de qualquer pessoa que viva nesse mundo, a alguém que precisa de salvação. Então, não existe possibilidade de, no juízo final, alguém arrogar justiça diante de Deus por si mesmo. O segundo parágrafo do texto da função é, diz o seguinte, o fim que Deus tem em vista determinando esse dia é manifestar a sua glória. A glória da, de sua misericórdia na eterna salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réplos, que são perversos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. Mas os ímpios que não conhecem a Deus, nem obedecem o evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, longe da presença do Senhor e da glória do seu poder.
1: Lá em Romanos, capítulo 9, dos versículos 22 e 23, diz assim... Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longa os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão.
0: Esses textos fazem referência ao destino final de ímpios e justos. E é curioso que a confissão de fé, ela fala que, a finalidade pela qual Deus é, estabeleceu tanto o juízo quanto o destino eterno de ímpios e justificados, né? A gente fala de justos, mas é a ideia que nós queremos falar é de justificado. Sim. A glória do Senhor. Deus é glorificado na salvação e vida eterna do justo e Deus é glorificado na condenação e no tormento eterno dos ímpios. Pode parecer um pouco estranho para a pessoa que não está familiarizada a mentalidade, ao raciocínio bíblico, mas todos nós, em algum nível, experimentamos aquilo que Jesus estabelece como bem-aventurança, aquela fome, aquele desejo, aquela sede de justiça, especialmente quando o mal é feito contra nós. Então, você é roubado, você é caluniado você sofre algum tipo de dano pela ação intencional de alguém e você quer que justiça seja feita. E quando é, um tribunal humano, mesmo que falhe e totalmente limitado, estabelece uma punição para um criminoso, há uma sensação individual e coletiva de que justiça foi feita de que, de fato, aquilo que deveria ter acontecido, aconteceu. Essa é a realidade eterna, ou pelo menos um gostinho dela, aqui, que nós experimentamos. Deus será glorificado na condenação do ímpio, porque justiça deve ser feita, porque Deus é justo. E aí o dilema do salmista, no Salmo 73, que eu já mencionei aqui, quando ele se angustia, é, pela prosperidade dos, dos ímpios, é aplacado. Eu vou ler só um trecinho aqui do Salmo 73, que diz o seguinte. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco me faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver as, a prosperidade dos maus. Para eles não há preocupações, seu corpo é forte e sadio. Não partilham das canseiras, dos, das canseiras dos mortais, nem são aflitos como os outros. E aí ele vai continuando o seu raciocínio e, e diz lá na frente, versículo 13. Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado. Olha a angústia desse homem. É muito duro. Ele vai indo à frente, no seu raciocínio, e no versículo 21 diz o seguinte, Quanto ao meu coração estava cheio de amargura, no meu íntimo eu estava comovido, eu estava embrutecido e sem entendimento, era como um animal diante de ti. Aí ele chega no ponto da virada e diz o seguinte, no versículo, no versículo 15 ele diz o seguinte, se eu tivesse pensado em falar tais coisas, já eu teria traído a geração dos teus filhos, ó Deus? Em só refletir para compreender isso, achei que a tarefa era pesada demais para mim. Até que entrei no seu santuário, ó Deus, e descobri qual era o fim desses homens. Percebe? Qual que é o movimento da virada? Está na presença de Deus e perceber como o próprio Deus declara o fim do perverso. O fim do perverso é a glória de Deus. Só que como a glória de Deus se manifesta no castigo do perverso? E Deus também é glorificado na misericórdia e na graça. E como isso se manifesta na salvação do pecador pela graça, através do evangelho de Jesus.
1: Esse também é justamente o ponto que eu queria destacar nesse parágrafo. Justamente, quando a gente pensa em justos e ímpios, por fim, nas consequências ou no ato final para cada um deles, a principal distinção é que para os justos viverão na presença do Senhor e para os ímpios estarão longe da presença do Senhor. E aqui, bem no meio do parágrafo, diz o seguinte, os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de alegria e refrigério procedentes da presença do Senhor. E aí, pensando nisso, me faz lembrar muito do testemunho de tantos homens que foram fiéis a Deus, inclusive mártires. Uma alegria e um refrigério que, para o mundo, parece inexplicável, mas que a Bíblia fala tanto sobre o que é estar na presença do Senhor, ou pelo menos buscar estar na presença do Senhor. E eu acho que esse ponto aqui diz muito Óbvio, sobre o que está por vir, mas também diz muito sobre o agora, sobre o que de fato a gente deve almejar para hoje, estar na presença do Senhor. Pois é ali que nós encontramos refrigério e alegria.
0: Muito bom, nós vamos caminhando então para o final desse capítulo, que diz no seu terceiro parágrafo, assim como Cristo. Para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo, assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, a fim de que eles se despojem de toda a confiança carnal, sejam sempre vigilantes não sabendo a que hora virá o Senhor. E estejam prontos a dizer, vem logo,
1: Senhor Jesus. Amém. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, o verso 11 e o 14, diz assim, Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas... Empenhai-vos por ser achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E por fim, a nossa última referência lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. É,
0: essas últimas palavras da confissão falam sobre a expectativa cristã a expectativa de que Jesus Cristo virá como juiz para estabelecer a vontade de Deus de maneira ampla, de maneira plena e retribuir toda a maldade e manifestar é, consolo e graça sobre toda a espécie de manifestação de piedade. É interessante notar que o texto fala que da mesma forma que Jesus faz questão que a gente saiba que o juízo vai acontecer e que isso é uma realidade da qual ninguém pode escapar, o próprio Jesus também faz questão de que a gente não saiba quando isso vai acontecer. Porque a confiança na carne poderia ser um obstáculo para nós nessas horas. O que quer dizer essa confiança na carne? É aquela realidade tola de achar que você tem tempo demais para começar a obedecer e para procrastinar uma submissão a Cristo e a sua sujeição em piedade a Ele, por entender que você, ah não, Jesus Cristo não voltou até agora, então eu vou viver do meu jeito e na velhice eu tomo um jeito na vida. <risos> Ou então a própria igreja de Cristo, assim, não, Jesus Cristo, ele... Há de voltar, mas isso vai demorar demais. Então, a gente não precisa se empenhar em obedecê-lo agora, historicamente, a gente tem outras coisas para fazer. É lógico que esse tipo de pensamento, ele acontece, de fato, no coração do ímpio, e não de alguém que é, tende a tratar com gratidão e amor o seu Senhor. Mas a verdade é que, tantas e tantas vezes, nós não agimos como aquelas virgens prudentes da, palavra, da parábola de Jesus estão, de fato, preparados para o noivo. E Jesus coloca essa situação de alerta justamente para que nós, quando o nosso dia chegar, não sejamos pegos, desprevenidos, mas numa postura de andar em obediência, esperemos com expectativa a vinda do Senhor.
1: É isso aí, né? Interessante. Olha, eu preciso que vocês saibam que vai ter juízo, mas vocês não vão saber quando. Isso traz... Essas consequências interessantes, mas que muito bem-vindas à nossa caminhada, uma vez que, mesmo que no estado de graça, nós ainda estamos aqui sofrendo a pressão do pecado diariamente. Mas isso nos faz ficar firme na nossa caminhada, de modo que a gente se afaste do pecado e se aproxime daquilo que Deus estabeleceu como sendo seus preceitos. Aquilo que Ele espera que a gente faça em obediência ao que Ele determinou. Mas também nos dá aquela consolação de que, como o Senhor bem disse, quando a gente olha para nossa volta e a gente percebe o ímpio, aquele que não vive uma vida em justiça, prosperando, mas que tipo de prosperidade é essa? Isso pode trazer ali para o salmista uma certa situação, assim, consternado com essa realidade tão distante daquilo que a gente lê no Evangelho, para aqueles que são salvos, a vida eterna, a plenitude, a alegria. Mas a gente sabe que aqui e agora... Nem todo mundo vai vivenciar isso de forma plena o tempo todo. E quando a gente olha para o lado e vê o parâmetro de prosperidade desse mundo, a gente entra num conflito. Mas uma vez que essa realidade descrita nesse último parágrafo da confissão está de fato enraizada nos nossos corações, há consolação e a compreensão de que o juízo, no final das contas, ainda está por vir. E que essa tal prosperidade daqui e agora, ela não necessariamente está falando de tudo o que está por vir. E, por fim, se Cristo não quer que esse dia seja conhecido, é justamente porque nós somos fracos, falhos e pecadores. E nós facilmente nos desviamos daquilo que nós deveríamos fazer hoje. E quando a gente tem um prazinho, é fácil a gente esperar um pouco para começar a fazer o que já deveria ter começado. Essa incerteza nos traz... É, um pouco mais de é, responsabilidade em relação àquilo que nós devemos fazer. E, por fim, que nós possamos viver, de fato, uma vida em que a gente diga com tranquilidade e, de fato, uma paz de espírito suficiente. Vem logo Senhor Jesus. É nisso que nós devemos depositar a nossa esperança, mas, para falar isso, tem que estar tá confiante de que, mesmo falhos, a gente ainda está buscando viver aquilo que Cristo espera de nós. É
0: tão bonito, né, esse final da confissão. Eu fico Realmente, assim, é, é muito é bonito. Gente, é, às vezes você está escrevendo um texto, está é, concluindo uma, uma ideia, uma dissertação, Esse você tá quebrando a cabeça, assim, nossa, como que eu vou encerrar, né? E eu acho que não poderia ter encerramento melhor, né, para a confissão do que justamente esse... Esse clamor que é apresentado aqui no, no texto, esse, essa expectativa santa, que a gente encontra também no texto bíblico. O texto bíblico ele termina o texto de Apocalipse, falando é, dos conselhos e das promessas finais que João, na sua revelação, ele recebeu de Deus. E é lógico tem ali a conclusão final do livro e a bênção, e o apóstolo encerra o, o seu escrito. Mas antes, nesse, nesse, nessas últimas palavras de João, ele registra palavras de Jesus junto com as suas, dizendo o seguinte, eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Os Amém. cristãos são esses que falam: Vem, vem para sen o Senhor Jesus. E falam: Vem para os não cristãos. E dizem, venham beber a água da vida, a água da vida eterna. Que Deus te abençoe e que você compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Não somente é, fique com esse texto e essas reflexões sobre a confissão para você, mas faça isso chegar mais adiante. Compartilhe aí essa mensagem maravilhosa do evangelho. Fica atento nesse canal em breve vamos aí começar uma nova temporada do podcast da Igreja Presbiteriana de Anápolis. Eu sou o pastor Lucas e me despeço de vocês, muito feliz da gente ter concluído essa primeira temporada e grato ao Senhor por a gente ter caminhado até aqui. Não é não,
1: Fabrício? É isso aí, pastor. Eu também fico muito feliz durante todo esse período que estivemos juntos com essas gravações, estudando, meditando, refletindo sobre esse conteúdo, compartilhando no meu caso, tudo o quanto eu aprendi, e eu espero que aqueles que nos acompanharam tenham aprendido muito, e que também tenham tido aí mais vontade de se aprofundar no conhecimento, de certa forma, sistemático, daquilo que nós encontramos na Palavra do Senhor, e que essa doutrina e esse conjunto de informações seja útil na caminhada cristã de cada um, trazendo força, trazendo também convicção, daquilo que já aconteceu, daquilo que está acontecendo na nossa vida e daquilo que ainda está por vir. Tenha certeza, porque eu tenho essa certeza também, de que esse conteúdo, tanto aquilo que nós gravamos, mas, de fato, o conteúdo da Confissão de Fé, é algo que edifica a caminhada cristã com certezas e com um conhecimento que te deixará mais fortalecido nos momentos de adversidade. Por isso, eu agradeço a participação e Espero que todos tenham sido edificados de fato. Muito obrigado, pastor, pela companhia e pelo convite de estar aqui com o senhor.
0: Valeu, gente. A paz de Jesus. É isso aí. Esse podcast é produzido pela Igreja Presbiteriana de Anápolis. Para mais informações, acesse nosso site.